0: Kiinan kieli on puhujamäärältään maailman suurin yksittäinen kieli. Sen kirjoitusjärjestelmä, Kiinan kielen kirjoitusmerkit, on ollut yhtäjaksoisesti käytössä erinäisin muunnelmin jo noin 3300 vuoden ajan. pitempään kuin minkään muun kielen kirjoitusjärjestelmä. Se on nykyisin elävistä kielistä myös ainoa, jota kirjoitetaan kokonaan sellaisella kirjoitusjärjestelmällä, jossa kirjoituksen muodosta ei yksiselitteisesti näe kirjoitusmerkin ääntämystä. Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että jokaisen kirjoitusmerkin ääntämys on opiteltava ulkoa erikseen. Ja kun kirjoitusmerkkejä on tuhansia, niiden opettelu ja muistaminen on vaativa elinikäinen prosessi. Ja etteivät asiat olisi liian helppoja, jokaisella merkillä on myös sävelkorko joka muuttaa sanan merkitystä. Sekin pitää opetella ulkoa. Mandariinissa, eli yleisimmin puhutussa kiinan kielen variantissa, sävelkorkoja on neljä, plus niiden lisäksi niin sanottu neutraali sävelkorko. Ulkoa opeteltavaa siis riittää, mutta samalla kiinan kieli on erittäin kiehtova opiskeltava. Kiinan kieli on myös yksi YK virallisista kielistä. Nykyisin Queenslandin yliopistossa Australiassa vaikuttava kiinalainen kielitieteilijä Chen Ping on vuonna 1999 kirjoittanut mainion yleiskatsauksen kiinan kielen kehityksestä ja muutoksista viimeisen sadan vuoden aikana. Kirjan nimi on Modern Chinese History and Sociolinguistics, kustantajana Cambridge University Press. Kielihistoriaa, sociolinguistiikkaa ja kielipolitiikkaa. Vaikka kirja keskittyykin kiinankielen vaiheisiin viimeisen sadan vuoden aikana, se antaa silti tasokkaan kokonaiskuvan kiinankielen historiasta yli tuhannen vuoden ajalta, siis erinomainen johdatus aiheeseen.
1: Chen Ping kirjoittaa. Kiinan kieli on reilusti yli miljardin ihmisen äidinkieli laajoilla alueilla eri puolilla maapalloa. Se on Kiinan ja taiwanin virallinen kieli. Se on toinen Hongkongin kahdesta virallisesta kielestä englannin kielen rinnalla. Yli 95 prosenttia Hongkongin väestöstä on syntyperältään kiinalaisia. Kiinan kieli on yksi neljästä Singaporen virallisesta kielestä. Singaporen väestöstä noin 75 prosenttia on syntyperäisiä kiinalaisia. Singaporen muut viralliset kielet ovat englanti, malaji ja tamili. Lisäksi on arvioitu, että noin 30 miljoonaa äidinkielenään Kiinaa puhuvaa ihmistä asuu tällä hetkellä eri puolilla maapalloa.
0: Ja kiinalaisten muuttoliike jatkuu. Kiina on nykyisin Yhdysvaltojen jälkeen maailman toiseksi suurin talous. Kiinalainen pääoma on nopeassa tahdissa levittäytymässä ympäri maailman sijoituksina, yritysostoina ja kehitysapuna. Afrikassa Kiinan vaikutusvalta on kasvanut kohisten. Myös Kiinan kieltä äidinkielenään puhuvia työntekijöitä on muuttanut Afrikan eri maihin enenevässä määrin. Suomessa asuu tällä hetkellä pysyvästi noin 7-8 kiinalaista. Tärkein nykyisin puhutuista Kiinan kielen varianteista on niin sanottu mandariini, sananmukaisesti virkamiesten kieli, kiinaksi guanhua, jolla on juuret Kiinan keisariajan historiassa. Mandariini perustuu Pekingin murteeseen, jota eri muunnelmineen puhuu noin 70 prosenttia Kiinan väestöstä. Sen pohjalta on luotu esimerkiksi TV-kuuluttajien käyttämä Kiinan virallinen ja muodollinen yleiskieli nimeltä Putunhua. Sen lisäksi Kiinan alueella lähinnä Kaakkois-Kiinassa puhutaan seitsemää erilaista päämurretta, joiden puhujat eivät useimmiten ymmärrä toistensa puhetta. Kielitieteellisesti katsoen ne ovat siis eri kieliä, eivätkä murteita. Niiden ääntämys eroaa huomattavasti mandarinin ääntämyksestä. Lisäksi eroja on myös sanastoissa ja kieliopeissa. Lähinnä poliittisista ja ideologisista syistä niitä kutsutaan Kiinassa murteiksi, koska halutaan korostaa maan yhtenäisyyttä. Separatismi lievimmissäkin muodoissaan on Kiinassa kirosana. Chen Ping kirjoittaa seuraavasti.
1: Nykykiinan standardimuotoa kutsutaan eri Kiinoissa hieman eri nimillä. Mannerkiinassa sitä sanotaan putun huaksi, eli yleiskieleksi. Taiwanilla sen nimitys on kuoy, eli kansallinen kieli, ja Singaporessa sitä kutsutaan huayksi, eli kiinan kieleksi tai kiinalaisten kieleksi.
0: Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Nimityserot liittyvät paljolti politiikkaan. Taivan ja Singapore haluavat korostaa näin omaa erityislaatuisuuttaan ja itsemääräämisoikeuttaan, eräänlaista kielipolitiikkaa siis. Kiinan kielen kokemat suurimmat muutokset 1800-luvun loppupuolelta lähtien ovat liittyneet kolmeen osa-alueeseen. Ensinnäkin, puhekieli on omaksuttu 1900-luvun aikana kiinan kielen kirjoitetun muodon perustaksi. Keisariajalla klassinen kirjoitettu kiinankieli eli Wen Yan, oli erkaantunut puhekielestä niin kauas, ettei se ollut puhuttuna oikein ymmärrettävää. Sitä on joskus sanottu silmän kieleksi tai lukukieleksi. Mutta klassista Kiinaa kirjoitettiin samoilla kirjoitusmerkeillä kuin nykykiinaakin. Sen kielioppi ja sanasto vain erosivat puhutusta kielestä ratkaisevasti. Se oli oma kielensä. Tilanne oli tällainen noin 3000 vuoden ajan. Kiinan poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen modernisaatioon tähtävä liike kaatoi viimeisen keisarian dynastian, Qing-dynastian, vuonna 1911. Sen vanavedessä vaadittiin uudistuksia kaikilla yhteiskunnan alueilla. Japanissa tällaisia uudistuksia oli tehty jo aiemmin, vuoden 1868 Meiji-restauraation jälkeen. Japanista otettiin mallia länsimaistumisessa ja kieliuudistuksessa. Lopulta 1920-luvulla Kiinassa vakiintui kirjoitetuksi kieleksi puhekieleen perustuva kielimuoto, jossa käytettiin Kiinan kielen kirjoitusmerkkejä. Se otettiin heti käyttöön muun muassa kouluopetuksessa, lehdistössä ja painetussa sanassa laajemminkin. Uuteen kirjakieleen lainattiin myös tiettyjä tyylisiä piirteitä klassisesta kirjakielestä Wenianistä. Vuonna 1956 Kiinan kansantasavallan perustamisen jälkeen mandariiniin pohjautuva yleiskieli eli putunhua otettiin maan viralliseksi kieleksi. Myös kirjakielen tuli perustua siihen. Se on nykyisinkin käytössä koulujen ja yliopistojen opetuskielenä, myös median ja elokuvien pääasiallisena kielenä. Kiinan eri murteilla kirjoitetaan aika vähän kirjallisuutta, Poikkeuksena kantonimurteella kirjoitettu populaarikirjallisuus Hongkongissa ja Minnan huolla kirjoitettu kirjallisuus Taiwanilla. Perinteiset paikallisopperat esitetään yhä murreääntämyksellä. Puheen tasolla murrealueella asuvat kiinalaiset ovat nykyisin enimmäkseen kaksikielisiä. He puhuvat omaa äidin murrettaan kotona ja ystäviensä kanssa, mutta mandariinia tai yleiskieltä kouluissa, työpaikoilla ja virallisissa yhteyksissä. Pitkällä tähtäyksellä on tietysti vaarana, että yleiskieli saattaisi syrjäyttää eri murteet. Se on silti aika epätodennäköistä. Toinen tärkeä uudistus on ollut kirjoitusmerkkien yksinkertaistaminen. Jo historiallisena aikana, etenkin tuhatluvulta lähtien, Epävirallisessa käytössä on ollut monia yksinkertaistettuja Kiinan kielen kirjoitusmerkkejä. Kirjoitusmerkkien yksinkertaistamisen päämääränä on ollut helpottaa Kiinan vaikean kirjoitusjärjestelmän oppimista. Esimerkiksi vielä vuonna 1949 noin 85 prosenttia kiinalaisista oli lukutaidottomia. Nykyisin luku lienee noin 20 prosenttia. Kukaan ei tiedä aivan tarkasti kiinalaisten lukutaidottomien todellista määrää. Kiinan kielen suurimmassa sanakirjassa on yli 85 000 erilaista kirjoitusmerkkiä. Niistä valtaosa ei ole käytössä. Nykyisin yleisimmässä käytössä esimerkiksi kiinan kielen tekstinkäsittelyohjelmissa tietokoneessa on noin 7 000 kirjoitusmerkkiä. Mutta jo kolmella tuhannella kirjoitusmerkillä pystyy lukemaan 99 prosenttia vaikkapa sanomalehdistä ja populaarikirjallisuudesta. Tämä ei vielä kerro kaikkea, koko totuutta. Valtaosa nykykiinan sanastosta koostuu kahdesta tai useammasta kirjoitusmerkistä. Kun kolmea tuhatta merkkiä yhdistellään lukemattomilla eri tavoilla toistensa kanssa, saadaan satojen tuhansien sanojen sanasto. Kirjoitusmerkit ovat kuin eräänlaisia peruspalikoita, joita yhdistelemällä luodaan uusia sanoja. Koko ajan kaikki kielet ovat muutoksen tilassa. Chen Ping kirjoittaa kirjoitusmerkkien yksinkertaistamisesta.
1: Perinteisen Kiinan kielen kirjoitusjärjestelmän yksinkertaistaminen on edennyt pääasiassa kahdella tavalla. Ensinnäkin pyritään vähentämään kussakin kirjoitusmerkissä käytettävien piirtojen määrää. Toinen tapa toteuttaa kielen yksinkertaistamista on yleisessä käytössä olevien kirjoitusmerkkien määrän vähentäminen. Kiinassa
0: keskusteltiin lähes koko 1900-luku vilkkaasti myös kirjoitusmerkeistä luopumisesta ja jonkinlaiseen foneettiseen kirjoitusjärjestelmään siirtymisestä. Nämä kaavailut on viime vuosikymmenten aikana kuopattu suosiolla. Silloinhan olisi menetetty suora yhteys noin 3000 vuoden ikäiseen klassiseen kirjalliseen perintöön. Lisäksi kirjoitusmerkeistä luopuminen olisi synnyttänyt lähes ylitsepääsemättömän ongelman Kiinan eri murrealueiden välillä. Nyt kaikilla murrealueilla, tai siis kielialueilla, voidaan lukea samaa kirjoitusmerkeen kirjoitettua sanomalehteä tai kirjaa, koska kirjoitusmerkit eivät suoraan liity ääntämykseen. Merkit yksinkertaisesti äännetään eri murrealueilla niiden oman murreääntämyksen mukaan. Ja kuitenkin kaikki ymmärtävät tekstin samalla tavalla. Tämä ei olisi ollut mahdollista foneettiseen kirjoitukseen siirtymisen jälkeen. Se ei olisi myöskään edistänyt Kiinan kommunistisen puolueen keskeistä periaatetta yhtenäisen Kiinan ihannetta, pikemminkin päinvastoin. Kiinan kielen kirjoitusmerkit ovat sopeutuneet hienosti digiaikaan, tietokoneisiin ja tekstinkäsittelylaitteisiin. Kiinan netti, vaikkakin osin sensuroitu, on yksi maailman suurimpia. Kiinankielen kaikista kirjoitusmerkeistä on yksinkertaistettu vain 2236 kappaletta, vuosina 1956 ja 1964. Näistäkin merkeistä huomattava osa on ollut epävirallisessa käytössä Kiinassa jo ainakin tuhannen vuoden ajan. Osa on tietysti aivan uusia yksinkertaistuksia. Ne on omaksuttu käyttöön Mannerkiinassa ja Singaporessa, mutta ei Taivanissa tai Hongkongissa.
1: Chen Ping kirjoittaa. Vertailevat tutkimukset ovat osoittaneet, että aikuisten on helpompi saavuttaa lukutaitoisuus yksinkertaistetuilla kirjoitusmerkeillä kuin vanhoilla monimutkaisemmilla merkeillä. Samoin myös koululaisille lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen on helpompaa kun käytetään yksinkertaistettuja kirjoitusmerkkejä.
0: Saavuttaakseen hyvän luku- ja kirjoitustaidon, kiinalaiset koululaiset joutuvat opiskelemaan vaikeaa kirjoitusjärjestelmäänsä vähintään neljä vuotta kauemmin kuin vaikkapa suomalaiset koululaiset, joiden kirjoitusjärjestelmä on aakkosellinen. Vielä on mainittava kolmas kieliuudistuksen osa-alue, latinalaisiin aakkosiin pohjautuva translitteraatiojärjestelmä eli tarkekirjoitus. Ensimmäisen ehdotuksen kiinan kielen aakkosellistamiseksi teki 1500-luvun lopulla italialainen jesuiitta lähetyssaarnaaja Matteo Ricci. 1900-luvulla aiheesta keskusteltiin Kiinassa kiihkeästi, kuten on jo mainittu. Lopulta vuonna 1958 tarkekirjoitukseksi vakiintui Han y Pinjin, eli Kiinan kielen foneettinen kirjoitus. Se toimii lähinnä kiinan kielen alkeisopetuksen apukirjoituksena, tietokoneiden syöttöjärjestelmissä, sanakirjoissa ja ulkomaisessa mediassa ja julkaisussa. Pinyin ei siis ole syrjäyttänyt Kiinankielen kirjoitusmerkkejä, se on vain apukirjoitusjärjestelmä. Kiinan kirjoitusmerkit ovat jo lähes 2000 vuoden ajan vaikuttaneet voimakkaasti myös muiden Itä-Aasian maiden kirjoitusjärjestelmiin. Maailma muuttuu. Maailman kaikki 6000 kieltä muuttuvat. Myös Kiinan kieli muuttuu perinteitä arvostain. Kiinan kielen kirjoitusmerkit eivät ole katoamassa mihinkään.